0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Cepal y Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la licenciada Esther Vicente quien es profesora eh, en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y quien acaba de venir de una conferencia de CEPAL eh, hace unas semanas eh, Esther, sería bueno comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas eh, el trasfondo sobre CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe son las siglas de esta comisión eh, ¿cuándo es que se funda y, y qué es lo que motiva la fundación de esta comisión.
0: Eh, saludos,
2: encantada de estar en el programa. Antes de hablar de la CEPAL es importante señalar que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas creado eh, por uno de los consejos de, de esa institución. La, la carta de la Organización de las Naciones Unidas establece que esa organización tiene dos funciones importantísimas. Una garantizar la paz mundial y la otra los derechos humanos ¿no? el avance de los derechos humanos en el mundo eh, ahí eh, se, la, la organización crea dos consejos para dar paso a ese trabajo hay uno que conocemos mucho que es el consejo de seguridad que es el que más conocemos y del que más se habla en los medios y demás y ese consejo lidia pues, con el tema de la paz pero también la, la ONU cuenta con el consejo económico y social y este es el, el que tiene a su cargo el avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos en el planeta. Eh, ese consejo entonces crea eh, la, la Comisión Económica para América Latina en el 1948. Y esta comisión es parte, forma parte de otras cuatro, de cinco comisiones que están ubicadas a través de las distintas regiones de, de, de la Tierra. Entonces, eh, en el 1984, el Consejo Económico amplía eh, las funciones de la CEPAL, ya no solo para trabajar con América Latina, sino también con el Caribe. Así es que cambia el nombre y a partir del 84 es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entonces El objetivo, el propósito principal de esta comisión es apoyar a los países y a los estados miembros de la Comisión en los procesos de, dirigidos al desarrollo económico y social de las naciones y también de la región. Así es que da una mirada regional eh, y apoya entonces a los estados miembros. Cuenta con 33 eh, estados parte de la región americana y latinoamericana y, y caribeña que son miembros en, en propiedad pero además 13 estados que tienen intereses en la región. Estados que no son de la región, son europeos o de Asia, pero tienen intereses acá, como por ejemplo Japón, España, Italia, Francia, eh, los Países Bajos, Estados Unidos, por supuesto. Así es que en total tiene 45 estados miembros y además 13 estados asociados. Eh, que son casi todas naciones eh, del, del Caribe eh, que están en situación de... que son territorio de otra nación o, o fueron protectorados y ahí estamos nosotros. O sea que Puerto Rico es un estado asociado de la Comisión... de la CEPAL, ¿verdad? de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Como estado asociado tenemos derecho a participar en las conferencias... Eh, en los trabajos de la, de la CEPAL y a beneficiarnos del apoyo que esta organización le presta a los países de la región.
1: ¿Y qué logro significativo ha tenido esta comisión?
2: Desde el 1948 esta comisión ha pasado por un proceso de transformación en cuanto a su pensamiento en torno al, al desarrollo eh, y ha hecho aportaciones en distintos momentos históricos. Eh, puedo mencionar que durante el periodo de los ajustes estructurales para lidiar con la deuda externa en los países de la región hizo estudios importantes y denuncias de cómo las medidas de ajuste estructural eh, afectaban el desarrollo social eh, y, de, y, de la, y de las poblaciones en la región eh, hoy día el, el acercamiento de la CEPAL es una mirada al desarrollo desde una perspectiva integral de derechos humanos y con perspectiva de género eh, y ha desarrollado a lo largo de sus años de existencia eh, varias áreas de trabajo tiene una oficina que trabaja específicamente con la equidad de género, eh, tiene otras que trabajan con el desarrollo económico como tal, otras con el desarrollo social y otros espacios donde se hace acopio de datos estadísticos y se analizan datos estadísticos de toda la región que es la, la CELADE y a través de esos estudios eh, y de esa mirada eh, al desarrollo eh, aporta sugerencias recomendaciones a los estados miembros y también aporta eh, mecanismos eh, y visiones de cómo pues, superar los, los estancamientos que a veces eh, observamos en los países de nuestra región. Así es que ha sido, es un espacio importantísimo para los estados porque trabajan en la CEPAL expertos y expertas en todas estas áreas eh, que tienen una mirada, podríamos decir, hasta cierto punto eh, independiente, en algunos casos académica, eh, que entonces eh, al observar lo que está pasando en la región, sus recomendaciones no son de naturaleza política, ¿verdad? No, no, no siguen eh, lineamientos políticos, sino que están pendientes de que eh, las recomendaciones que nos hacen, que hacen a los Estados estén dirigidas a adelantar el desarrollo económico, social, con mirada de derechos humanos y equidad. Así es que eh, muchos de los Estados eh, se benefician eh, de los materiales que produce la CEPAL, la asistencia técnica por ejemplo, para montar eh, unidades de acopio de, de datos, que son muy importantes para tomar decisiones, procesos de análisis de esos datos. Así es que eh, sí ha, ha tenido muchos logros y ha servido de apoyo importante en nuestra región. Ahora mismo, en este periodo, la Organización de las Naciones Unidas lleva varios años trabajando en la evaluación de los objetivos de desarrollo para el futuro. Eh, teníamos los objetivos de desarrollo para el milenio y entonces estos culminan ahora y se hizo una revisión y se desarrolló a nivel de la ONU una agenda para el hasta de el desarrollo hasta el año 2030. Ese trabajo que se hace a nivel mundial también se estaba haciendo en la región impulsado por la CEPAL. La, en nuestra región logramos los países de la región reunidos en una conferencia convocada por la CEPAL, una conferencia sobre población y desarrollo, logramos elaborar el documento sobre eh, el, el desarrollo hacia el futuro, ¿verdad? hacia el 2030, más avanzado de todas las regiones que participan en, en la ONU. Eh, el consenso de Montevideo que se aprobó en el 2013 en la primera conferencia de población y desarrollo impulsada por la CEPAL con el propósito de mirar hacia dónde tenemos que mover los países de la región para alcanzar ese desarrollo eh, integral, no solo desarrollo económico sino social también, en esa reunión se logró aprobar el consenso de Montevideo que es el acuerdo tomado por los países que participan en la CEPAL de hacia dónde vamos a empujar la, los países buscando este desarrollo integral eh, y ese consenso eh, está más adelantado incluso que la agenda 2030 que aprobó la ONU porque pues en nuestro, en nuestra región tenemos eh, mucho pensamiento dedicado al desarrollo eh, muchos expertos eh, tanto en los países como en la CEPAL eh, que tienen esta mirada más holística del desarrollo entonces esa fue, ese fue el logro del año 2013 cuando se aprobó el consenso de Montevideo entre los países eh, participantes de la CEPAL, Puerto Rico participó en esa conferencia, hizo aportaciones importantes y eh, ahora en la reunión que acaba de terminar en México, que es la segunda reunión de esta conferencia eh, revisamos eh, la tarea era eh, revisar y analizar una guía operativa para implantar los acuerdos del consenso de Montevideo la guía se elaboró por un comité creado por los países integrantes de la CEPAL y obviamente con el apoyo de los expertos eh, de la CEPAL y eh, el propósito era que eh, se celebraron varios paneles, hubo ocho paneles en los que se analizó eh, la guía por por parte y se hicieron recomendaciones y entonces al final los países allí reunidos acogieron esa guía operativa para traerla entonces al, al país y eh, lo que esperamos es que se organice eh, el trabajo al interior de, de las distintas agencias gubernamentales que trabajan en áreas relacionadas con el desarrollo, eh, siguiendo esta guía eh, y, eh, y, y también que se elaboren informes tomando en cuenta los indicadores que incluye la guía. Así es que esa, esa era la, la tarea principal de esta de esta reunión. La guía es muy interesante, propone metas para cada uno de los temas eh, y también algunos indicadores sujetos a que el país los adopte. Eh, ¿Cuáles son los temas principales de este consenso de Montevideo, de este consenso hacia el desarrollo y de esta mirada al desarrollo de manera integrada? Eh, primero se atiende eh, el desarrollo sostenible, se habla de desarrollo sostenible, no simplemente desarrollo económico sino un desarrollo, una mirada al desarrollo más compleja y más completa multidimensional y que sea sostenible en el sentido de que sea sostenible no solo para los números que, que informe el país sino para las poblaciones ¿Cómo
1: que, por ejemplo? Pues,
2: eh, Por ejemplo, se incluye eh, la necesidad de integrar esta mirada de derechos humanos y se divide la población en varios sectores empezamos con los niños las niñas y las adolescentes y ahí se identificaron unas necesidades que los estados tienen que atender para que el desarrollo sea sostenible. ¿verdad? Eh, una de las necesidades que se identificó, por mencionar eh, una, eh, es el tema de los embarazos en adolescentes, que en nuestra región es un problema grave. Es la región del mundo donde más adolescentes eh, menores de 19 años, o sea, desde los 14, incluso menores de esa edad, eh, eh, tienen hijos y quedan embarazadas. Y se ha identificado el embarazo en adolescentes como un, una limitación para el desarrollo personal de la, de la niña que queda embarazada y el desarrollo del país porque se ha podido documentar a través de estos estudios que, que se hacen por la CEPAL que en la medida que una mujer joven tiene hijos a temprana edad, sus posibilidades de desarrollo y de aportación a la sociedad pues se ven limitadas, porque la educación se ve truncada, el, el ingreso al mundo del trabajo se ve limitado. Este, much, en muchos de los países terminan necesitando apoyo del país para mantener a los niños y, y a sí mismas. Eh, y están en situaciones de pobreza eso pasa en nuestro país o sea, hace poco se publicó un estudio que demuestra que las madres solteras y muchas de estas jóvenes que quedan embarazadas terminan siendo madres solteras eh, están en, muchas de ellas están en situación de pobreza pobreza extrema en nuestro país así es que esta mirada de derechos humanos con perspectiva de género mira las distintas eh, divisiones etarias de la población y analiza qué hay, qué hay que hacer en los países para adelantar el desarrollo personal, social y, y económico, mirando por ejemplo, pues ya comenté lo que pasa con los niños, las niñas y, la adolesc y los adolescentes, y ahí hay otra serie de medidas que se proponen eh, también está, mira a la población envejeciente en nuestra región al momento, a nivel de la región hay, hay excepciones en algunos países. Hay lo que ellos llaman el bono demográfico. Hay más eh, personas en edad reproductiva de 20 a 64 años que personas mayores de 65 en este momento histórico. Eh, y también más personas en edad reproductiva que menores de, de 20 años, entre, 5 y 20, o entre 0 y 20 años. Entonces a ellos le llaman a eso el bono demográfico porque está en, en esas edades, pues la teoría es que las personas están en, produciendo, eh, pero para el 2030 eso va a cambiar. Y en la región va a haber más personas en edad no reproductiva, mayores de 65 años, que los jóvenes. Así es que eh, ese, lo, lo que nos informa la CEPAR es que tenemos que tomar en cuenta ese cambio que va a haber en cuanto a la población envejeciente porque esto va a requerir de los estados que aporten más dinero para el cuidado de esta población, para la atención de las necesidades de esta población eh, vis a vis eh, la, la situación que, tenen, que tienen algunos países en este momento.
1: Y ustedes consideran también el aspecto de educación en, en, en general y la parte de sanidad, particularmente toda la cuestión de salud mental y de conducta humana en, en estos países subdesarrollados
2: bueno eh, noto, ¿verdad? no no eh, realmente los países de la región para efectos de ese es otro reto que estamos confrontando para efectos de los las, las fuentes de financiamiento los donantes las grandes eh, fundaciones que donan dinero para proyectos de desarrollo consideran a los países de la región latinoamericana y caribeña no como países subdesarrollados sino países de ingreso medio entonces muchas de estas fundaciones están retirando el apoyo que le daban América latina y el caribe y solamente lo están eh, lo están ofreciendo en países donde sí hay eh, datos estadísticos que demuestran una gran situación de necesidad, como podría ser Haití, Nicaragua, pero en términos generales la región la han graduado eh, de ese nivel y, y la han pasado a países medios. Eso plantea un problema de ingreso medio. Plantea un problema porque hay un, una situación que se tiene que tomar en cuenta y se documentó muy bien en esta conferencia, y es la situación de la desigualdad al interior de los países. Eh, porque eh, puede ser que el ingreso eh, promedio bruto que informa un país se esté por encima de la media o, o cerca de la media o en la media, pero dentro de los países hay una gran, eh, un gran problema de desigualdad. La riqueza está en manos de un 10% o menos de un 10% de la población y el resto de la población vive en situación de pobreza o de y un gran, un gran por ciento por pobreza extrema entonces este es un punto que se resalta mucho por la cepal se toman los datos estadísticos de la región para demostrar a las fuentes de cooperación ¿no? a, los, a los países que, que aportan dinero para cooperar al desarrollo en los países más necesitados que no nos hemos graduado al contrario hace falta continuar. Aportando a estos países. Por otro lado, también se utiliza para señalarle a los estados de, de nuestros países, de la región, que tienen que tomar medidas para que ese pequeño por ciento que domina la riqueza aporte al desarrollo del país. A mí me parece que esa es una de las tareas más importantes que tenemos.
1: Antes de entrar en, en salud y educación, sobre ese comentario que tú hiciste, a mí me parece uno muy atinado, porque no hay que darle vuelta que hay una, hay un abismo entre, por ejemplo, el país más rico de la región, que es Brasil, y el país más pobre, que es Haití. Son dos mundos completamente separados. Algo que no pasa a ese extremo en, en Europa... O no pasa en Asia, a ese extremo, o sea, de Brasil a Haití. Y entonces la clave, lo que tú, yo, yo coincido contigo, es todo este aspecto de la desigualdad, porque Brasil, pues te encuentra, y Argentina es otro caso, y México también, de los tres países más grandes de América Latina, de que tú te ves una riqueza extrema, eh, sin embargo te ves una pobreza extrema. Eh, en Brasil tú vas a unas una secciones en el mismo Río de Janeiro en Sao Paulo, pero estoy hablando, irse a las Amazonas y donde tuve una pobreza extrema. Es lamentable que hayan graduado a América Latina porque no se ha graduado.
2: No.
1: Eh, 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 es, un, es un área subdesarrollada.
2: Sí, Y ahí es que entonces el aporte del trabajo que hace la CEPAL de hacer acopio de todos estos datos es importante y nos ayuda a comprender eh, la realidad y hacia dónde debemos movernos.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Cepal y Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la licenciada Esther Vicente, quien es profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Esther, en el segmento anterior estuvimos hablando de cómo es que inicia eh, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y Caribe en 1948, y está adscrita a las Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas. Eh, hablamos de la importancia de esta organización en la región América Latina, y cómo este, se envuelve en la cuestión eh, de un desarrollo integral y no solamente eh, económico. Eh, y estamos hablando y vamos a empezar a hablar sobre el aspecto de, de sanidad, de salud y de educación. ¿Qué, ¿Qué papel juega la CEPAL en términos de estas dos áreas que son tan y tan vitales en el desarrollo de un país?
2: Ciertamente, para exactamente la educa atender la educación y la salud es esencial. Por el, en esta conferencia, como es de población y desarrollo, los trabajos se dirigieron y el, y el consenso de Montevideo se divide en estos sectores poblacionales que hemos estado mencionando. En el caso de la niñez, pues obviamente una de las metas más importantes eh, dentro de ese aspecto es la atención a la educación, educación con calidad, y de hecho se hizo énfasis en evitar la privatización de la educación y la comercialización de la educación. Eh, es una de, la, de las metas que está incluida bajo la atención de niñez eh, y adolescencia. Y a nivel de, de, en términos de derechos humanos, el derecho a la educación es un derecho humano fundamental que aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aparece en, en el Convenio de Derechos Humanos de la Región, en la Convención, eh, y eh, es un derecho social y cultural. Y en nuestro país está en la sección 20 y en varias secciones de la, Constitu de la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Así es que, eh, ciertamente, en el aspecto de, del trabajo con la niñez, eh, uno de, los, de las áreas esenciales en las que los estados tienen que invertir es el área de la educación, y educación de calidad. No meramente educación... Eh, con una mirada comercialista. Por otro lado, esa educación también se insiste en que debe tener, uh, hacer énfasis en la equidad de género, se incluye como un elemento esencial para avanzar también en términos de desarrollo, porque las mujeres somos la mitad de la población, a veces en algunos países un poquito más de la mitad, y si no se educa con perspectiva de género, Muchas veces las aportaciones que pueden hacer las mujeres al desarrollo se quedan limitadas porque pues se ubica a las mujeres en cierto tipo de trabajo, en cierto tipo de función, eh, se les dirige hacia el hogar y no se explota eh, lo que pueden aportar las niñas una vez reciben educación, niños y niñas con perspectiva de género. También eh, en el tema de la salud, permea la necesidad de atender a todos estos grupos poblacionales ¿verdad? desde la niñez la, en el caso de los envejecientes eh, y de los niños y de las personas con eh, diversidad funcional o discapacidades se habla de la economía del cuidado es uno de los temas que tocó la CEPAL y que está incluido en la guía, en la guía operativa ¿qué es la economía del cuidado? es eh, bueno, todo ese trabajo que se hace para cuidar a los niños, eh, alimentarlos, educarlos, eh, llevarlos a, a escuela, a médicos, todo ese trabajo que se hace con las personas envejecidas que necesitan ayuda de, de sus familiares y con las personas que tienen eh, algún tipo de incapacidad, eh, todo ese trabajo hoy día lo realiza, se realiza en las familias y usualmente por las mujeres. Entonces lo que está planteando esta guía es que eh, el Estado tiene que desarrollar estrategias para proveer, desarrollar esa economía de, de cuidado. Se pueden desarrollar empresas, microempresas, organizaciones sin fines de lucro en coordinación con las agencias estatales que atienden estos grupos poblacionales y, e incluso plantean que a partir del 2030, cuando va a crecer la población envejeciente que no, va, que no está en, en, etapa, en edad pro, productiva eh, puede implicar empleo para los jóvenes si se de, desarrolla esta economía del cuidado es decir, sacar esta, toda esa función y trabajo de cuidado que se hace gratuitamente, sin paga por las mujeres en los hogares sacarlas de, de ese espacio y convertir ese trabajo en trabajo remunerado y valorado por la sociedad. Poco a poco se ha ido haciendo, pero se, se requieren estrategias dirigidas por el Estado eh, y bien articuladas. Porque ahora, por ejemplo, aquí en Puerto Rico lo que tenemos es eh, centros de cuido que alguna señora monta en una urbanización o que eh, centros de cuido de personas mayores de edad en unas casas supervisadas por el departamento de la familia, licenciadas por el departamento de la familia, donde se proveen unos servicios que no, en ocasiones no son los mejores. Entonces, ahí hay todo un campo de, de, de desarrollo, de desarrollo que, que puede servir en, en, en varias direcciones. Proveer el cuidado adecuado a niños, niñas, envejecientes, personas con diversidad funcional. Y proveer espacios de trabajo para esa juventud que va a hacer, eh, que, se, que va a estar eh, desarrollándose durante los próximos años y, y además pues generar riqueza para el país eh, así es que ahí por ahí, ahí está el tema de la salud y también se hace énfasis en la salud sexual y reproductiva en nuestra región no hemos logrado bajar la proporción de muertes eh, maternas, de, de mortalidad materna, es decir, mujeres que mueren en el proceso de, del embarazo o de dar a luz eso se puede atender, la, la, el desarrollo de la medicina está a un nivel donde se puede llevar a cero la meta que había para el milenio ahora para que se cumplía ahora estos, este año indicaba bajar la, la tasa de mortalidad materna a en un 75%, es decir, bajarla, eh, casi eliminarla. En la región solo se pudo bajar en un 30 y pico por ciento. Y esa es un área que necesita atención. Ahí se ve la, la desigualdad muy claramente, porque si se estudian los espacios donde ocurren estas muertes, eh, esta mortalidad materna es casi siempre en las zonas rurales, entre las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones más pobres. Y eso es un tema de desarrollo también. En la medida en que mueren eh, las mujeres en el proceso de dar a luz o durante el embarazo, usualmente quedan huérfanos otros niños, eh, se genera un disloque en la familia que muchas veces lleva a la pobreza. Entonces, además, eh, eh, es un, una violación de derechos humanos extraordinaria porque no es que no tengamos el conocimiento médico ni los medios para evitar esas muertes es que no llegan los servicios no, no tienen las mujeres acceso a esos servicios entonces es un, un tema bien importante Esther, ¿y quién
1: selecciona los representantes de los estados a la
2: CEPAL? Bueno, eh, aquí en Puerto Rico se recibe la invitación en, en la oficina del gobernador y usualmente la refieren al departamento de estado entonces, eh, el Departamento de Estado puede seleccionar uno de los jefes de agencia más ligados a este tipo de trabajo, dependiendo de la conferencia y del tema, porque la CEPAL celebra otras conferencias. Por ejemplo, está la conferencia de la mujer, que solo trabaja con el tema de la mujer. La, cuando hacen trabajo sobre las estadísticas, pues eh, ahí se seleccionaría el jefe o de agencia o la, o la persona que esté trabajando con estos temas. Eh, como en es, a estas dos conferencias que menciono sobre población y desarrollo ha asistido como jefa de delegación Marcia Rivera quien es eh, asesora del Secretario de Estado y eh, una persona que maneja estos temas de demografía, de población, de desarrollo y tiene una mirada pues integral y un conocimiento bastante amplio de la región eh, ha participado en procesos eh, regionales y en organizaciones como la Claxo, así es que ella es ella ha asistido como jefa de agencia yo asistí a la CEPAL invitada o como parte de la delegación de una organización no gubernamental internacional que es la Federación Internacional de Planificación de la Familia yo trabajo con esa organización hace ya 12 años en mi carácter de voluntaria o sea, ad honorem. Soy eh, delegada, eh, miembro de la Junta Directiva de la Región del Hemisferio Occidental de la Federación, presido el Consejo Regional el de América Latina y el Caribe y también soy del, soy, soy integrante del Consejo de Gobierno Global eh, Internacional de la Federación que se reúne pues dos veces al año en Londres. Y ya llevo pues 12 años trabajando con esta organización, pues pronto eh, nosotros tenemos unos términos para darle espacio a otras personas. Y es la Federación Internacional de Planificación de la Familia quien me hace formar parte de su eh, delegación a la CEPAL. Así es que yo voy por parte de la sociedad civil. Pero eh, una una de las cosas que. Que, se, que hacen los estados y que se promueve por parte de la sociedad civil es tratar de que personas que tenemos contactos con organizaciones de la sociedad civil, sean nacionales o internacionales, podamos formar parte de la delegación oficial, porque podemos servir de enlace entre las organizaciones no gubernamentales, a veces son las que están en el, en el, en el campo, dando servicios y, y evaluando y criticando lo que lo que se está haciendo en los estados eh, y entonces en ese sentido pues cuando se, el departamento de estado se entera de que yo voy a asistir a la CEPAL pero como parte de esta organización no gubernamental me invita a formar parte de la delegación oficial entonces también formé parte de la delegación de Puerto Rico ¿cuántas personas fueron? en esta ocasión tres personas eh como ya dije, Marcia Rivera, eh, la doctora Marcia Rivera eh, y eh, Nirvana González, quien también estaba participando en la CEPAL como parte de una red eh, latinoamericana de salud de las mujeres.
1: ¿Y los otros países? ¿Llevan delegaciones delega, sí. delega grandes?
2: depende. Por ejemplo, México, como era la sede, tenía una delegación bastante grande. Eh, República Dominicana también llevó una delegación en la que había participantes de la sociedad civil. Argentina siempre lleva una delegación grande. Cuba eh, tenía como cinco personas allí o quizás más, pero que yo vi, yo pude conversar con, por lo menos con cinco. Eh, y así dependiendo de Uruguay siempre lleva una delegación bastante grande eh, y, y es un país que ha ayudado muchísimo a que ese consenso de Montevideo que se acordó en Uruguay eh, sea el instrumento tan, tan valioso que es eh, así es que el tema de educación y salud yo entiendo que es, se atiende de manera transversal a través de las diversas eh, eh, poblaciones otras poblaciones que reciben atención son la, las comunidades indígenas que hay millones y millones de, de habitantes indígenas en nuestra región y las comunidades afrodescendientes. Porque los datos indican que esas comunidades son muchas veces víctimas del desarrollo económico. Y allí testificaron por lo menos dos personas de comunidades indígenas que explicaron cómo muchas veces los metadesarrollos eh, que impulsan las eh, empresas multinacionales con apoyo de los estados, destruyen el hábitat, destruyen la forma de vida de esas comunidades y muchas veces eso les lleva a, pobreza, a situaciones de pobreza extrema o a que se muden a las ciudades fuera de, de su ámbito natural. Eh, por lo tanto, se hizo mucho énfasis en que este, el desarrollo sostenible de que hablamos tiene que tener una perspectiva intercultural. Eso quiere decir que tome en cuenta la forma de vida, la filosofía de vida de las poblaciones indígenas eh, cuando se, se embarcan los estados en proyectos de desarrollo. Así que es una agenda bien, bien complicada, bien compleja, pero me parece que con la guía operacional se le va a hacer más fácil a los estados cumplir o adelantar esa agenda ahora lo que esperamos aquí en Puerto Rico por lo menos nosotras las que asistimos allá es que se dé a conocer la guía operativa a través de las agencias gubernamentales y se cree una especie de programa o formato que le permita a las distintas agencias evaluar sus planes programáticos sus planes estratégicos e incorporar las metas que, que correspondan y los indicadores que se recomiendan y entonces así pueda nuestro país informar y pa, informar a la, a la CEPAL y a los demás países de la región cómo vamos avanzando en esta agenda.
1: Ahora, ¿y cómo puede Puerto Rico operar en una situación en, en la cual Puerto Rico no es miembro de las Naciones Unidas como los otros países que imagino que hay como una coordinación en términos de la delegación del país a las Naciones Unidas y siendo la CEPAL parte de las Naciones Unidas. ¿Cómo Puerto Rico puede operar en ese escenario?
2: Bueno, en el caso de la CEPAL, como es país eh, miembro asociado, pues tiene los derechos que se le reconocen a los miembros asociados, puede recibir apoyo técnico de la CEPAL, puede beneficiarse de las publicaciones de la CEPAL Pueden venir expertos de la CEPAL acá a, a, a ayudar a, lo, a las personas que trabajan en las distintas áreas dentro del Estado. Incluso podría formar parte de proyectos multipaíses que a veces se desarrollan, se, se hace financiamiento triangulado. Eh, una fundación le puede dar dinero a dos o tres países o a la CEPAL para que haga un proyecto con dos o tres países. Pero tenemos que participar más asiduamente en la CEPAL, no solo ir a la, a la conferencia cada dos años, sino participar más activamente y en ese sentido la, los países allí reunido, reunidos aceptaron a Puerto Rico como parte de la mesa, de la mesa directiva de esta conferencia y, del, y también del grupo ad hoc que va a tomar todas las recomendaciones que salieron en la conferencia para mejorar la guía operacional y va a seguir trabajando con esta guía. Así es que ahí hay dos formas en las que Puerto Rico se puede articular a todo este trabajo y se puede beneficiar más que nada del conocimiento acumulado en la región. Otra forma de ayuda que podemos recibir es, por ejemplo, allí se habló mucho de Cooperación Sur-Sur. ¿Qué es esto? Ejemplo, México desarrolló eh, su, su grupo... Su institución del Estado que trabaja con acopio de estadísticas desarrolló un programa para hacer la evaluación del, del, del cumplimiento con el consenso de Montevideo y va ahora a temperar ese programa a la guía operacional. Y allí ellos ofrecieron recibir expertos o empleados, eh, personas encargadas de los países miembros de la CEPAL en su sede para compartir con ellos el programa, eh, cómo, cómo llevarlo a cabo, etcétera, o incluso visitar los estados. Y ya lo han hecho con otros países, eh, por lo menos con dos o tres mencionaron allí. Así es que esa es otra manera en la que Puerto Rico se puede beneficiar. Que no participamos en la ONU, podríamos estar en la ONU también como observadores, porque en, uno, en, en una época teníamos una silla y la dejamos perder. Me parece a mí que si participáramos como observadores, nos podríamos beneficiar mucho del, de, del, aprendiz, del conocimiento que se acumula eh, en estos espacios por las experiencias que tienen los estados. Y también podríamos recibir ayudas económicas de las fundaciones que apoyan eh, a los países que forman parte de estas instancias y también de esa, esa, esos potes que se crean por los países más desarrollados para ayudar en las distintas regiones
1: Este quería aclarar que eh, lo de las Naciones Unidas eh, fue más complicado que dejarla perder porque en realidad fue una represalia de los Estados Unidos contra Pedro Albizu Campos y el movimiento eh, nacionalista de Puerto Rico y la, y la cuestión de la violencia que Estados Unidos buscó la forma de que nos sacaran de las Naciones Unidas, que estábamos como, como invitados y miembros, este, no, no sé el, el término que era, Observador. eh, observadores.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Hoy con nuestra invitada la licenciada Esther Vicente, quien es profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Esther, en esta conferencia que tú estuviste ahora en México, de los temas que se discutieron y basados en los planes de la CEPAL, ¿qué proyectos específicos tú crees que tiene aplicación a Puerto Rico, en Puerto Rico de hoy?
2: Bien, uno de los acuerdos que se tomó por los países allí reunidos en, y que se estableció en la resolución aprobada, es que eh, primero se debe acoger la guía operacional y hacer todo lo posible por implantarla en los estados partes. Y por otro lado, que cada estado debe crear una instancia en la que participe representantes del estado, representantes de la sociedad civil y de la academia para que le dé seguimiento a la implantación de la guía operativa y a la implantación del consenso de Montevideo. A mí me parece que ese es un primer paso que tenemos que dar aquí en Puerto Rico. Se tiene que crear esa instancia en la que se incorporen eh, organizaciones de la comunidad que trabajan con los temas y las poblaciones identificadas, en las que participen los proyectos investigativos que tienen la, la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, eh, y otras universidades, junto con el Estado para, eh, en cierto modo, promover esta agenda y empujarla hacia el futuro y que ese organismo que ya está creado en algunos países verdad se le conoce por ejemplo en México se le se conoce como la CONAPU que es como la Coordinadora Nacional de Población y Desarrollo ese organismo pueda operar independientemente de los cambios eh, políticos eh, partidistas que pueden ocurrir en el país después de las elecciones o sea que sea un organismo que pueda tener una una independencia y que pueda eh, continuar este trabajo eh, y empujando este trabajo de desarrollo atemperado a las necesidades y potencialidades de nuestro país. Pero aquí podríamos eh, lograr muchísimos cambios y, y lograr muchas de estas metas eh, con el, a, a pesar de la crisis económica que estamos enfrentando y de hecho esta puede ser una herramienta que ayude al, al gobierno a superar un problema que puede ocurrir y que ya estamos viendo, que es que la deuda, el problema con la deuda y con el impago de la deuda, afecte los derechos humanos. Si se adopta esta visión de desarrollo con perspectiva de derechos humanos integral y con respeto a las necesidades de las diversas poblaciones, eh, vamos a poder atender los derechos humanos dentro de... Y, y vamos a poder atender todas estas necesidades independientemente de del problema que nos está planteando la deuda. Pero si nos dedicamos exclusivamente a pensar en cómo superar el problema de la deuda y el problema del impago y abandonamos el trabajo que tenemos que hacer para empujar el país hacia adelante con y respeto de los derechos de todos los integrantes de esta comunidad, pues dentro de unos años vamos a estar en una situación todavía peor que la actual. Y de hecho ya hay sectores y académicos evaluando el impacto de la crisis económica que estamos viviendo hoy día sobre los derechos humanos de, de las poblaciones de nuestro país y se están hace, haciendo ya señalamientos críticos. Esta, el consenso de Montevideo y la guía operativa puede ayudarnos a organizar la atención de las necesidades de nuestra población a la par que atendemos el, el tema de, de la deuda del país.
1: Este, a mí se me ocurre que hay también este, organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo el Centro de la Nueva Economía y el proyecto que tiene de espacios abiertos, que está interesado en todo este aspecto de los derechos humanos, etcétera y que podrían participar también en estos programas.
2: Claro que sí, igual este, las universidades cuentan, con eh, proyectos de investigación que están trabajando en el tema de, de los derechos humanos, que están sacando a la luz pública situaciones que están ocurriendo en ese sentido otros proyectos que hacen acopio de datos estadísticos que hacen investigaciones de campo cuando digo sociedad civil me refiero pues, a estos proyectos y, y organizaciones comunitarias que, que están aportando en estos momentos y que están haciendo análisis desde una mirada eh, parecida a la que ha adoptado la Cepal ciertamente
1: esa parte a mí la encuentro muy atinado eh, el hecho de que estemos comparándonos con países que están al nivel de nosotros o sea, nosotros eh, nos olvidamos y, y nos vemos como un país del primer mundo y, y lo que estamos es mirando a Estados Unidos cuando nosotros no somos Estados Unidos, o sea, Puerto Rico es un país latinoamericano, nuestra realidad es más Cercana a los países de América Latina que a Estados Unidos que nos tratarían como un área de pobreza de Estados Unidos, todo Puerto Rico eh, o como si fueran este, los hispanos dentro de Estados Unidos y Puerto Rico no es eso así que esto tiene mucho más realidad con Puerto Rico
2: y mucho potencial para fortalecer nuestra nación eh, y la forma en que atendemos nuestras necesidades desde nosotros mismos tampoco hay que olvidar que en Estados Unidos también hay mucha desigualdad se esconde esa realidad.
1: Sí. Yo recuerdo cuando lo del de huracán que azotó eh, Luisiana, que mm. tú veías los videos de la extrema pobreza de Luisiana y tú pensarías que estaba en África y era en Luisiana, Estados Unidos, que es un país, un, un estado de, no de los más pobres, o sea, pero este, sin embargo ves esa extrema pobreza. ¿Y, ¿Y qué otro elemento tú crees que podemos este, eh, aplicar aquí en
3: Puerto Rico?
2: Eh, bueno, de todo lo que plantea esta guía operativa, hay muchísimas áreas que ya hemos como iniciado algún trabajo, por ejemplo, la educación con perspectiva de género, pues se proponen medidas específicas e indicadores para medir si en efecto están siendo eh, cumplidas o positivas. También en el área, como mencionábamos, del de tema del embarazo en adolescentes, se plantea atender ese problema desde la educación integral en sexualidad, que ese es un área que en nuestro país eh, existe la educación sexual en las escuelas, pero eh, la forma en que se el currículo que se utiliza no necesariamente es el currículo que nos puede ayudar a evitar esos embarazos en adolescentes. Así es que ahí también podemos beneficiarnos de las sugerencias y de los currículos que ya se han elaborado y se han implantado en otros países donde han logrado bajar eh, la cantidad de, de esos embarazos. Eh, el tema del racismo es otro tema que aquí tenemos que trabajar. Aquí nosotros tenemos que hacer un trabajo para que se reconozca la aportación de la, de la población afrodescendiente y la, la aportación histórica que ha hecho esa comunidad al desarrollo de este país. Eh, hay un elemento de esconder, se ha escondido en el país, y esto pasa no solo aquí, pasa en otros países también, se ha escondido el aporte que han hecho eh, las comunidades de afrodescendientes en, a nuestra economía, a nuestra cultura, a nuestra comida, a nuestra espiritualidad, todo eso se ha escondido y a veces demonizado, y entonces es una de las propuestas que
0: se hace aquí. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La CEPAL y Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la licenciada Esther Vicente, quien es profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. ¿Qué otras medidas la CEPAL ha endosado particularmente en el área de salud, que es un área tan controversial en Puerto Rico y tan discutida en los foros eh, actualmente.
2: Bien, en primer lugar, eh, es importante que los estados logren establecer unos sistemas de provisión de servicios de salud que sean de calidad, gratuitos, que estén al alcance de toda la población. Es decir, que si hay poblaciones rurales, se atiendan esas poblaciones, poblaciones con escasos recursos igual aparte de ese sistema que tiene que estar accesible para todos, porque el derecho a la salud es un derecho humano. También se resaltó la importancia de atender las necesidades de la población envejeciente y las necesidades de las personas que sufren enfermedades terminales, cuya esperanza de vida es corta. También se, se incluyen medidas sobre la muerte digna y la necesidad de que los estados aprueben medidas legales y servicios para facilitar la muerte sin dolor y la muerte digna. De otra parte, otro asunto de salud importante es el VIH, la atención del VIH y el SIDA, que pues se han desarrollado eh, métodos o medicinas para atender este problema, pero no están accesibles para todo el mundo. Así es que ese es un área que se tiene que trabajar tanto en, a nivel de prevención como a nivel de provisión de los servicios y, y, y romper esta economía que se ha montado y esta comercialización de los medicamentos que pueden ayudar a las personas que ya tienen la condición a, a vivir una vida digna. Otra área que se trabajó es la que tiene que ver con el tema de, los, de, la, de la migración. En nuestro país estamos confrontando... Ahora el, la disminución de la población, porque se está la población más joven y mucha población en edad productiva se está yendo a Estados Unidos y estamos perdiendo esos recursos. Eso va a tener un impacto definitivamente sobre el desarrollo sostenible de Puerto Rico. Así es que eh, entre las medidas que se sugieren en, en la guía operativa para atender esa situación está la de la creación de trabajo, la creación de empleo, y no solo a través del empresarismo, que sí que es importante, pero también como mencionaba anteriormente, y aquí ato esto con la economía del cuidado, el desarrollo de esa economía del cuidado, de empresas que se dediquen a atender a la población envejeciente y a la población eh, de niños y niñas eh, que necesitan de estos cuidados. En el caso de la, de la inmigración se discutieron medidas específicas para atender la situación de la trata de personas eh, y de los discrímenes y daños que sufren las personas que van en tránsito saliendo de su lugar donde viven, de donde escapan por diversas razones, muchas de ellas por razones económicas, otras políticas, eh, para atender sus necesidades tanto en ese espacio como en los países de tránsito como en los países receptores. Eh, Puerto Rico podríamos decir que es un país de tránsito en cierto modo porque aquí llegan muchas personas de otras islas del Caribe que su meta es llegar a Estados Unidos a, a los estados, ¿verdad? Tendríamos que entonces tomar medidas y de hecho en eso podemos decir que en el informe que se leyó allí desde Puerto Rico surgieron varias medidas que se han aprobado para atender a la población de inmigrantes aquí en Puerto Rico aún cuando no tengan eh, la documentación legal para estar en el país y hay varios programas que se han establecido, algunos desde el Departamento de Estado, otros desde el Departamento de la Familia, otros desde los municipios, para proveerle atención a esas personas que se encuentran aquí por diversas necesidades eh, y que no podemos discriminar contra ellos ni abusar de ellos. Entonces hay varios programas desarrollados en ese sentido, ya aquí en Puerto Rico los mencionamos allí, de hecho nos felicitaron por esos programas también otra área que está relacionada con la salud y con la educación es el tema de el discrimen por orientación sexual e identidad de género una de las metas que incluye eh, la guía es eh, en el área de equidad de género, que es un, un área específica que se atiende en la guía es que en los países se apruebe legislación y se adopten medidas para atender el discrimen que sufren eh, las personas por razón de su orientación sexual y su identidad de género. Ahí también pudimos informar de algunos avances que ha habido aquí en nuestro país, por lo menos al nivel de la legislación, la aceptación, la adopción del matrimonio igualitario, pero todavía hay mucho que hacer en cuanto al trato, ¿verdad?, el trato que reciben estas poblaciones en, en nuestro país. Y recordemos solo la discusión que está ocurriendo en estos días aquí en torno a una carta circular del Departamento de Educación que permite a los niños y a las niñas usar el uniforme que deseen. Si es un niño y quiere vestirse con falda o si es una niña y quiere usar el uniforme de los varones, dice la carta circular que tienen todo el derecho a hacerlo. Y ha habido toda una reacción crítica en los medios de comunicación, de parte de, de los sectores más conservadores, a una cosa que realmente los niños y las niñas lo están negociando con sus padres. Y entonces, ¿por qué la escuela les va a imponer eh, un coto a su identidad de género?
1: Esther, a mí me parece el tema de la migración uno bien interesante porque ahí también tenemos mucho que aprender de América Latina porque sabemos que usualmente hay un flujo de los países más pobres a los países más ricos y después de esos países ricos a otros países más ricos. Por ejemplo en el caso de Centroamérica que hay una inmigración hacia México uh -huh. y después mexicanos hay una inmigración hacia Estados Unidos o en el caso de Paraguay por ejemplo con Argentina que hay muchos paraguayos que se van para Argentina. Y entonces Puerto Rico ha sido eh, un puente, como tú mencionaste, de Santo Domingo, de Haití, dominicanos haitianos que vienen a Puerto Rico para irse a Estados Unidos. Pero Puerto Rico ha entrado en una dimensión nueva en nuestra historia, que es la inmigración de profesionales. Porque antes lo que iban a Puerto Rico eran las clases bajas que se iban para Estados Unidos. Y eso ha cambiado. Y en ese sentido Puerto Rico está creando un precedente nuevo para América Latina, porque eso no ha pasado... Eh, como norma, con, quizás con excepción de Argentina, que ha tenido su crisis, entonces han perdido los profesionales, que se han ido a España o a Estados Unidos, pero ahí Puerto Rico también tiene mucho que aprender, en el caso de Argentina, Puerto Rico puede estudiar el caso de Argentina, la pérdida, la fuga del talento de ellos.
2: Y de hecho ahora mismo eh, en Argentina eh, ya no hay ese nivel de inmigración que se observó, eh, hace, digamos, una década atrás sí. o do, o década y media atrás. Así es que podríamos aprender qué hicieron ellos. Brasil es otro país donde la inmigración es la, la salida, ¿verdad?, de, de las personas educadas o de, de nadie. La, la, la salida de gente de Brasil es mínima. Así es que ahí podemos aprender muchísimo.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, la CEPAL, que es la Comisión Económica para el... América Latina y el Caribe y la participación de Puerto Rico en esta organización. Vemos que este es un ejemplo más de cómo Puerto Rico se puede beneficiar eh, al insertarse en las redes globales y poder aprender de otros países. En la medida que vivimos en un mundo globalizado Puerto Rico tiene que insertarse en lo que está sucediendo y en las redes y lo que está sucediendo en otras partes del mundo y no limitarse a la relación exclusiva con los Estados Unidos. Eh, gracias, Eter.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.